0: Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz. Açık Beyin
1: YouTube kanalında yeni bir 5 Soru'da programı ile sizlerle beraber, beraberiz. Benim en sevdiğim programlardan bir tanesi çünkü beni bir bahaneyle en sevdiğim insanlarla buluşturuyor. Bugün de kendisiyle bir televizyon programında tanıştığımız... E, televizyon programlarının bayağı hayırlı yönlerinden bir tanesi bu zaten. Böyle çok e, güzel insanlarla tanışıyoruz. Sevgili Beyin Cerrahisi Profesörü, Profesör Doktor Türker Kılıç'ta birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Merhabasın hocam, nasılsınız? İyiyiz, vallahi sizi gördük, daha iyi olduk. Teşekkür ediyoruz davetimizi kabul edip geldiğiniz için. E, beyin cerrahisinin çok zorlu bir disiplin olduğunu ben... Orta uzaklıktan biliyorum. yani Çok yabancı değilim. Tıp fakültesinde çalıştığım sürelerde bol beyin cerrahisiyle çalışmalarımız oldu. Ama yakından gerçekten bambaşka bir şey. Çok zor bir alan. Ve siz de gerçekten bu alanın hakkını veren, hatta bununla da kalmayan baya baya bilimsel çalışmalar konusunda da fersa fersa yol kat etmiş bir hocamışsınız. Ben bugün açıkçası sizi davet ederken e, beyin cerrahisi falan filan konuları benim için hep ikinci plandaydı. Bu ülkenin örneğe ihtiyacı olduğuna çok inanıyorum. Ee, ve güzel örnekleri göstermenin hani medyanın biraz e, savsakladığı bir vazife olduğu görüşündeyim. Biz de bunu özgür medya kanallarını kullanarak ne kadar yapabilirsek yapıyoruz. O yüzden ben bugün sizi tanımayanlar tanısın, tanıyanlar da biraz daha yakından tanısın diye 5 soru programımızda 5 tane soruyla acık e, böyle şey yapacağım. Konuşturmaya çalışacağım. Siz biliyorum anlatmayı konuşmayı da seviyorsunuz. E, çok da güzel anlatıyorsunuz. Ben müsaadeniz olursa ilk açılışta size her konuma sorduğum bir soruyu sormak isterim. Bana öyle geliyor ki Türker Kılıç mutlu bir insan gibi. Acaba mutlu bir insan mı? Öyleyse neden, değilse neden ve Türker Kılıç nasıl oldu? Bize biraz hikayenizi anlatır mısınız? Yani CV, ben burada okumuyorum. İnternetten ulaşırlar. Fena bir CV var arkadaşlar. Ama böyle bazıları uzaktan bakınca şey diyebiliyor. Ya işte ne bileyim biz adam diye dahidir, ya şanslıdır, bir şeydir falan filan diyor ama... Türker Kılıç nasıl inşa oldu? Bize bir anlatır mısınız ve durumdan memnun musunuz?
0: Ee, yani genel olarak e, mutlu bir insan olduğum söylenebilir. Ama ben kendime mutlu muyum diye sormayı aşağı yukarı 30 yaşlarımda bıraktım. Çünkü <gülüyor> mutlu muyum mutlu mutlu muyum diye sormak e, insanın kendi kendisine bunu sorması. E, Tusak bir soru esasında. E, bu var olan bu sahip olma kültürünün bize dayattığı bir soru olarak görüyorum bu acaba mutlu muyum sorusunu. Çünkü bu soruyu sorduğunuz andan itibaren mutluysanız bile onun büyüsünde bir e, bir azalma oluyor. E, ama şunu söyleyeyim mutlu mutlu muyum sorusu yerine e, akışta mıyım sorusunu daha çok soruyorum. Yani bu e, bu esasında. E, 90'ların sonunda e, sen mutlaka bilirsin e, Chicago'da e, Mihail Çinsiz Mihalki diye e, Macar asıllı bir önemli e, psikoloji kürsüsü başkanı var. Onun bir kitabı vardı. E, Yaratıcılık, Creativity ve daha sonra da Pulovoğlu takip etti, Akış. Ve e, orada, orada öğrendim ki insan kendi kendisine mutlu mu diye e, sorması yerine akışta mıyım diye sorması daha doğru bir soru diye düşünüyorum. Ve çoğu zaman kendime sorduğum soru bu. Yani bu yaşam denen bu ağın içerisinde, bu ırmağın içerisinde onunla birlikte akabiliyor muyum? Burada mutlu muyum sorusu biraz yaptığım yaptığım işten memnun muyum? Şu ana kadar geldiğim noktadan memnun muyum anlamına da geliyor. Ki ben hiç Geldiğim noktadan memnun olan birisi e, olmadı. Ama benim mutluluk kaynağım zaten bu hoşnutsuzlukta gizli. E, bu nedenle hep daha iyi daha iyinin yapılacağına inandığım için e, benim için e, mutluluk bu daha iyiye ulaşmış olmak değil de bu daha iyiye e, ulaşmaya çabalıyor olmak.
1: Hocam evet. çok önemli bir şey söylediniz. Burada bir girmek istiyorum. Çünkü e, sanıyorum Çiksem Mihail'in de burada bir katkısı olmuş size. Çünkü pozitif evet, psikolojide de... bu çok söylenen de bir şey ve biz bunu anlatmakta biraz zorlanıyoruz aslında. Yani o daha iyi olma hali bir durak gibi değil de böyle devamlı bir hal gibi. Yani oraya doğru devamlı bir gidiş, bu devamlı bir gelişim anlamına geliyor. Ve o da şey diyor yani hatta bunu Adler falan da söylemiş. İnsan tek yani mutlu edebilen şey böyle sürekli sınırını zorlama hali. Sınırını aşmak değil. Zorlama hali
0: insanı mutlu ediyorlar. Galiba siz buna katılıyorsunuz. Hatta yaşıyorsunuz bunu yani. Yani tamamıyla katılıyorum ve yaşamaya çalışıyorum diyeyim. Ee, ve bunun adı akış. Yani bu, bu akış e, ve daha iyi yapabiliyor e, yapıyor olma çabası diyelim buna. E, ve e, böylelikle o yaşam anı içerisinde hep onunla bir alışveriş halinde olma e, durumunun adı. Mutlu musun sorusunun yanıtı e, geldiğin noktadan memnun musun e, hemen hemen aynı. Bu biraz da e, içinde bulunduğumuz bu sahip olma kültürünün bize dayattığı e, aşırı kutsanmış e, sorulardan bir tanesi. E, ben bu e, sahip olma kültürünün e, zeki olmak, çalışkan olmak ve mutlu olmayı gereğinden fazla kutsadığına inananlardanım. Tabii ki bunlar çok önemli. Tabii ki çalışkan olmak çok önemli. Ee, e, ama yani sahip olmak için e, çalışmak, sahip olmak için zeki olmak ve sahip oldukça mutlu olmak e, bu, bu önemli bir tuzak. E, buna düşmemek gerekir e, karısındayım. O yüzden akış sözcüğünü daha, daha, çok, daha çok seviyorum. Ve akışta mıyım sorusu bana göre mutlu muyum, mutlu muyum sorusundan e, daha anlamlı e, ve yaşamı anlamlandırmak için daha uygun bir soru olarak geliyor. E, sorunuzun ikinci bölümüne gelince yani e, yaptıklarımdan e, bir ölçüde memnunum, bir ölçüde değilim. E, ama zaten akışlı olmanın gereği bu e, ve gülebiliyor olmanın da gereği bu. E, şimdi e, memnun, memnunum çünkü e, daha 12-13 yaşındayken kendime sorduğum, ilkokul öğretmenimin bana sordurduğu bir soru vardı. O da nasıl oluyor da bu 1500 gramlık bu et düşünüyor, sanat yaratıyor, zihin yaratıyor sorusuydu. Ve ben o dönemde tabii şu andaki gibi dile getiremesem de bu beyin denen bu dokunun gerçekten insanın tüm yaşamını kapsayacak büyüye sahip olduğunu o dönemde hissetmiştim. E, ve e, ilkokul 4. sınıfta ilkokul öğretmenim çok sevgili hocam Mine Der bana bir, e, bir vücudumuzu tanıyalım ünitesinde e, bir piyeste beyin rolünü vermişti. <gülüyor> <gülüyor> ve ben e, iyi ki de bu rolü vermiş bana. Ve ben o zaman e, bir koyun beynini elime alıp ilk kez bir beyine elledim. Ve ondan sonra yani çok merak ettim. Bu e, hiçbir şey, hiç hareket etmeyen bu yapı e, insan vücudunun enerjisinin üçte birini götürüyor. E, ve e, yani bunda bu, bu e, böyle sabit duran ama içini açıverdiğimiz zaman böyle ışıklar saçan e, sandık bir imajı vardır ya. E, hep benim kafamda öyle bir e, imaj oluşturdu o tarihten bu yana ve e, dedim ki, yani beyinle ilgileneyim burada burada şu anda isimlendiremesem de anlamlandıramasam da ya yani burada bir mucizevi bir şeyin olduğu belli ve e, tabii beyin cerrahisi esasından e, bu iş için e, tam böyle e, hedefi 12'den vuran bir yol olmayabilir çünkü esasında benim sorduğum bu sorunun yanıtı daha çok nörobilimle alakalı bir sorun beyin bilimle alakalı bir sorun e, fakat e, Beyin olmak bu açıdan benim e, nörobilime ve nörobilimle ile ilgilenmeye başlamamı yaklaşık bir 15 yıl belki de daha fazla geciktirdi. Ama bundan çok memnun oldum. Çünkü e, beyne dokunmak başka bir şey. Evet. Ve e, evet. beyne dokunmak Hı. başka bir şey. Ve beyne dokunarak evet belki e, nörobilim alanındaki gelişme kişisel olarak bu, buraya e, buraya kanalize olmam ve e, beynin arkasındaki, beyin nasıl zihin üretiyor sorusuna yanıt aramaya başlamam e, Bu soruyu ilk sormamdan sonraki bir 25. yılda falan mümkün olabildi Bu, bu, bu süre e, tamamen beyin dokusuna e, dokunmayı öğrenebilmekle e, geçti e, Bazıları için bu bir zaman kaybı olarak gözüküyor olabilir Bana birçok öğrenci geliyor diyor ki Beyin cerrahisini mi seçeyim yoksa neuroscience mi seçeyim, nörobilim mi seçeyim? E, ve onlara ben e, kendi yolumu anlatıyorum, onların kendi e, yani örnek alabilecek ya da seçeneklerden birisi olduğunu söylüyorum. Ama ben kendim memnunum. E, çünkü e, bir de için e, insan tarafı var. Yani işin bilim tarafı, felsefe tarafı, e, kişisel merakın peşinde koşmanın zevki, bunlar ayrı şeyler bir de yani görmesi kaybolmuş birini ameliyat ettikten sonra onun görmesini sağlamak ya da işitmesi kaybolmakta olan birisinin ameliyatını yaptıktan sonra işitiyor olmasını devam ettirmek bunlar bunlar işin diğer diğer tarafları ama diğer yandan şans faktörüne de inanıyorum senin hocam yani evet insan şansını kendisi yaratıyor bu, bu tamam yani bu tamam ama diğer yandan da ...insanın içinde bulunduğu ağın e, onu e, uyaranlarla besliyor olması gerekli. Ve, e, ve e, siz e, çabanızla 10 e, şans yaratabilirsiniz... ...ya da bir başka yerde olursa, olsanız belki 100 şans yaratabilirsiniz. Bu, bu insanın içinde bulunduğu o e, kültürel e, bağlantıyla e, çok alakalı bir şey. E, bu noktada... E, bu noktada şans biraz devreye giriyor. Bu şansın esasında kendisini en çok gösterdiği yer insanın iyi öğretmenlerle karşılaşabilmesi şans. Ben insanın en büyük şansının iyi hocalarla, iyi öğretmenlerle karşılaşabilmesi olduğunu düşünüyorum. Çok da, bu gerçekten çok şans. Yani bir ilkokula gidiyorsunuz. Bu ilkokulda, e, yani en azından eskiden öyleydi e, bizim zamanımızda, ilkokulda öğretmenimizi seçemiyorduk. E, ve e, karşılaştığınız öğretmen, bir şekilde sizin yaşamınızı belirleyen niteliğe sahip. Ee, ama diğer yandan yani e, bu şans faktörü önemli ama e, esas emek. Yani esas esas ve bir şeye insanın kafasının takık olması. Yani bu insanın e, bir şeye kafasının takık olması. Bu takık olma durumu çok önemli bir şey. E, bu takık olma durumu merak duygusuyla bir şey. Ve e, ben merakın yani bu kadar önemli olduğunu e, korona sonrasında biraz e, çalıştıkça idrak ettim. Çünkü merak bu e, bu e, hani örümcek ağının bir bağlantısallığı vardır ya. E, bu e, bağlantısallığı sağlayan o o ince ama güçlü ipin kendisinin adı merak. Yani e, bu bu e, bu başlangıç noktası e, ve e, bir şeyi e, bir şeyi Kafaya takmak e, çok önemli. Ben her yıl e, ilk ilk 3000'den 300 öğrenciyle bir, e, burs verelim mi diye konuşuyorum. Benim en sevdiğim en sevdiğim şey bu. Her her Temmuz ayında bir 300 öğrenciyle e, bütün bir ayı e, mümkün olduğu kadar ayırarak 300 öğrenciyle her bu konuşuyorum ve e, 80'ine burs e, veriyoruz. Ve bu süre içerisinde mesela öğrencilere diyorum ki. E, Kafanın neye taktı? E, ne var kafan? Ne olmak istiyorsun? E, ve e, birçoğu bana mesela beyincaro olmak istiyorum diyor. Bu e, bu yeterli bir cevap değil. Yani esasında e, şöyle bir şey söylemesi lazım bana. E, yani diyelim ki ya da psikiyatrist olmak istiyorum diyenler e, son zamanlarda giderek artıyor. Bu da yeterli bir cevap değil. Bana demesi lazım ki. Söz gelimi ben şizofreni çalışmak istiyorum. Ve şizofrenideki şu genlerin e, bu işte rolü olduğunu öğrendim ve çok iyi aile ağacı tutulduğu için Finlandiya'da bu işin esas yapılacağını anlıyorum ve bana bu imkanı sağlayacak bir tıp fakültesi arıyorum. İşte bu yani, nokta atışı gelmiş adam demek zaten. Evet, zaten zaten bunu bunu duyduğuma yani o çocuğu e, böyle sarılıp öpüyorum. Yani, korona bile olsun. <gülüyor> Dolayısıyla e, burada o takmak ve merak e, bu, bu yolun e, başlangıcı ve bu ağı ilmek ilmek öğren o ipliğin adı o merak. E, ve e, çoğu zaman yanıldığı noktalarımızdan biri şu. Merak e, yanıt bulmak demek değil. Merak soru sormak demek. E, o yüzden Zaten, zaten bilim de böyle. Yani e, iyi bilim insanı sorulara iyi yanıtlar bulan kişi değil aslında. Doğru zamanda doğru soruyu soran kişi demek. E, ve e, devrimleri, e, bilimsel devrimleri, paradigma değişimleri yapanlar aslında e, sorulara yanıt bulanlar değil. Sorulmamış olan soruyu soranlar. Yani Schrödinger 1943'te hayat nedir diye bir soru soruyor. Gayet basit bir soru. What is life? Ve 1943'te bu soruyu sorduktan sonra buna verdiği yanıtla klasik fiziğin içerisinden modern biyolojiyi doğurtuyor o soruyla. Esasında soruya yanıt veremiyor. O, o kitap okuyanlar bilirler, soruya yanıt veremiyor esasında. Ama sorunun ne kadar önemli bir soru olduğunu o kitabı okurken anlıyorsunuz. Ve zaten soruya yanıt hala yok. Zaten işte
1: Anladım. Watson ve Crick'e ilham olup DNA'nın keşfinin yolunu açan metin de o zaten. <gülüyor> ve bu arada enteresan bir fizikçinin yani e, biyoloji hakkında yazması da enteresan bir fenomen. Ve e, biyolojinin önünü açması böyle bir alanlar arasında gezen zihinlerin önemini de bir daha vurguluyor. Hocam bu arada... <gülüyor> Ee, Biz en çok sorulan soruların birkaçına bu bölümde cevap vermiş olduğunuz için teşekkür ederim. Ben bu videoyu referans olarak kullanacağım. Ee, özellikle de bir meslek erbabından sık sık Beyin Cerrah ismi, nörobilimi bu sorular bize çok geliyor zaten. Ee, bu anlattığınız kısımlar da çok önemli. Bu arada izleyicilerimiz devamlı soru gönderiyorlar. Ben onları bir taraftan izliyorum. Ee, arkadaşlar beğendiğimi soracağım çünkü aklınıza gelen her şeyi yazıyorsunuz onu söyleyeyim. Ee, ben buradan seçip Türkiye Hoca'ya bu soru gider dediğim soruları soracağım. Tam bu noktada bir soru geldi Tekin Yaz'dan. Hocam diyor tek bir konu hakkında çok şey bilmek mi yoksa her konudan biraz bilmek mi? Hangisi evladır diye soruyor.
0: Şimdi e, bu, bu Leonardo bu. da Vinci usulü e, bir deha olma durumu var ya, bunun İngilizcesi polymed. polymed. E, esasında bunun Türkçesi de çok güzel. Hezerfen. E, bunun bunun Türkçesi de hezerfen. Yani hezer e, Farsça'da 1001 e, demekmiş. Sen de bilim bin bir bilimci. Yani bu bu sözcük e, bence harika bir sözcük. Hezarfen sözcüğüne ben bayılıyorum. E, e, bayılıyorum. Ve ve e, şimdi bizim var olan var olan hmm. e, benim Newton, Bacon, Descartes kültürü dediğimiz ve e, insanlığın bu seviyeye gelmesine sebep olan ve bu nedenle de hakkını hep vermeye çalıştığım e, bu kültürün en önemli e, çıkmazlarından biri diyeyim ya da e, geldiği noktadaki karşılaştığı ve çözemediği sorunlardan biri bu uzmanlaşma meselesi. E, uzmanlaşma çok önemli bir şey. E, fakat tek başına e, bir paradigma değişikliğini yaratacak e, insan modelini e, yaratmaya yeterli değil. O nedenle e, polimet, hezarfen e, olmak gerekir. ...daha makbul bir şey... ...benim görüşümde... ...esasında ya bu ya bu... ...meselesi değil... Evet. ...biraz evet. da ya... insanın meşrebine göre
1: galiba değil mi... ...yani bazısı bir konuda böyle... ...hani kürek mahkumu gibi böyle... ...tam nört olup gidiyor mesela... Ama bazısı da daha böyle, mesela sizin gibi daha felsefi bakıyor, daha derinlikli birleştirmeye çalışıyor. İşte Schrödinger'in yaptığı o gibi mesela. Biraz da galiba çeşitliliğimiz e, bunların hepsine imkan veriyor. Yani herkesin bir şey olmasına da gerek
0: yok muhtemelen. Aynen böyle düşünüyorum. Ama diğer yandan fark ettiğim bir şey de şu. E, bunu dekanlıktan sonra, son 8 senede fark ettim senin hocam. E, öğrencilerimin gelişmesinden bunu gözlüyorum. E, bir kişinin Zihinsel yapısı ne kadar küresel olarak genişliyorsa, e, o kişi o küresel genişlikle o kadar o kadar fazla bir momentumla derine dalabiliyor. Çok doğru. Doğru. Torunam, sizin metaforlara hastayım, ya,
1: ama gerçekten çok doğru. Hakikaten
0: yani e, o yüzden <gülüyor> e, yani yeterince geniş bir zihinsel yapıya sahip olmayan bir kişi. Ee, öyle bir e, yani sürekli didikliyor, e, çabalıyor ve gerçekten başarılı da oluyor, derine inmeye gayret ediyor ve gerçekten de bu çaba esnasında bir şeyler buluyor. Ama e, esas makbul olan yani gerçek uzmanlar, gerçek uzmanlar e, aslında e, dışarıdan gözüksün ya da gözükmesin bir küresel zihin genişliğine sahip olanlar. Yani mesela ben Aziz Sancar'la tanıştığımda çok şaşırdım. Aziz Sancar'la e, ilk tanışanlar e, onun e, böyle derinlemesine, e, şahane bir e, kimya ve tıp bilgisine sahip olduğunu baştan sezemeyebilirler. E, çünkü öylesine e, geniş bir zihin evreni vardır ki e, sizinle her şeyden konuşabilir. E, ve e, zaten çalıştığı alanlar da aslında birbirinden farklı. Ve o e, küresel zihin ağırlığıyla e, dibe daldığında dipten daha fazla şey çıkartıyor. Bu nedenle benim, e, benim bu soruyu e, bana soran diğer öğrencilerime verdiğim yanıt genellikle şu. Birincisi, e, e, zihninizi küresel olarak e, genişletin. Bunu sağlamanın yolu felsefe. E, felsefe, felsefe ve e, yani... Bilim anlamak demek, felsefe anlamlandırmak demek. Ee, i̇kisinin el ele olması lazım ki e, hem e, hem anlam hem anlayın hem de anladığınızı anlamlandıramadan e, anlamak gerçekten öğrenmek demek değil. E, o yüzden e, bu, bu ikisinin el ele gitmesi lazım. Zaten de gerçek bilim insanları böyledir. Yani. E, hiç kimse sanmasın ki ben e, neredeyse e, yani işte dediğim gibi e, beyne dokunmayı ve ameliyat yapmayı hakkıyla istediğim gibi ameliyat yapmayı öğrenmek 25 yıl. E, bu yeterince e, derine dalmak için e, iyi bir enerji gerektiren e, bir süre ya da bir, bir e, motivasyon isteyen bir eylem. E, ama e, eğer bu yaptığınız işin arkasında beyin nasıl düşünce üretiyor gibi böyle yani cevabını bulsanız sanki uçu verecekmişsiniz hissi yaratan bir soru olmasa bunun arkasında o zaman zaten beyin dokusuna bu kadar saygıyla ve bu kadar özenle de dokunmak mümkün olmayabilir. Yani işte bu anlamlandırmayla birlikte anlamak, ikisini bir arada yapmak ve bir de son dönemde bulduğum bir başka şey var hocam. Merakla birlikte bu birazcık oluştu. Bu da e, anlamaktan doğan sevinç. Şimdi e, yani anlamaktan doğan bir sevinç var. Bu, bu bizim az bildiğimiz bir şey. Yani Ama böyle bir şey var. Yani e, böyle bir şey var. Bu aynen e, şimdi bizim bu eğitim sistemimiz, bu e, ödüllendirme biçimimiz e, maalesef anlamaktan doğan sevinci çoğu zaman çocukluk çağına itiyor. Ve orada bırakıyoruz bunu. E, halbuki e, anlamaktan doğan sevinç en büyük ödül. Yani sahip olmaktan çok daha fazla bir ödül. Anlamaktan doğan sevinç. O akışın akışın sağladığı en önemli ödül anlamaktan doğan sevinç. Yani bu süreç merakla başlıyor. E, bu ağı ilmek ilmek, emekle, örmekle devam ediyor. E, ve e, burada... E, İki önemli, i̇ki önemli eylem türü var. Bunlardan bir tanesi yaratıcılık, diğeri de iyilik. Yani iyilik eğitimi diye bir eğitime ihtiyacımız var. Ve bunun sonucunda, bunun sonucunda bir anlamaktan doğan sevinçle bu döngü tamamlanıyor. Ve bu döngüyle merakla başlayıp, emekle devam edip, iyilik ve yaratıcılıkla sürdürüp anlamaktan doğan bir sevinçle bitirmek. Bu bu Newton-Bacon-Descartes kültürünün bize getirdiğinden çok farklı bir süreç. Anlamaktan doğan sevinci ben uzun yıllar önce okumuştum ama son dönemlerde anlayabildim. Biraz daha fazla anlayabildim. Bu öyle hani renk körü olan birisinin, renkör, biliyorsunuz renk körü olanlar renk körü olduğunu bilmezler. Ve dışarıdakiler anlar ki bu kişi renk renk körü. Ee, ve ona renk körünü düzelten bir gözlük takı, verirler. Ee, o kişi o gözlüğü taktığı an anlar ki e, kırmızı diye bildiği kırmızı kırmızı değilmiş mavi diye bildiği esasında mavi değilmiş. Ee, ve e, işte bu bunu ben idrak etmeye başladığım zaman e, böyle bir değişim, böyle bir zihinsel dönüşüm e, yaşadım. E, bunun esasında en önemli sebeplerinden biri az önce siz söylediğiniz e, bir Hani Schrödinger bir e, fizikçi olduğu halde biyolojide yeni bir paradigma yaratıyor. E, bunun sebebi de sebebi şu, belli bazı dönemlerde e, insan zihninin buz kıranlığını e, bazı, bazı bilim alanları üstleniyorlar. Yani işte 1700'lerde Newton'la birlikte bu klasik fizikmiş, 1800'lerde bu, bunun yerine Lavoisier'le vesaire... E, kimya gellar almışlar. E, e, daha sonra işte elektromanyetizme falan derken e, 19. yüzyılın başlarında e, biyoloji modern anlamda e, ortaya ortaya çıkmış ve bu bu gemiliğini üstlenmiş. Geleceğim nokta şu: şu anda şu anda 2000'li yılların başında 21. yüzyılın başında bu vakti zamanında kimyanın, e, fiziğin, biyolojinin yaptığı ...bu buz gemiliğini şu anda nörobilim yapıyor. Ee, ve e, nörobilimle çalışanların... E, ...ve bunun içine kendimi de koyarak söyleyebilirim ki... ...şansı, bu çok büyük bir şans... E, ...şu anda insan zihninin buz kıran gemiliğini... E, ...nörobilimcilerin yapıyor olması. Ve nasıl ki fizik alanında elde edilen veriler... ...biyolojiyi de etkiliyor... Schrödinger'de olduğu gibi. Şimdi nörobilimle ilişkili bizim e, elde ettiğimiz şeyler e, ki burada yapay zekayı da ek, ekliyorum. Yani yapay zeka aşağıdan yukarıya, nörobilimde yukarıdan aşağıya bir metotla e, yaşamın enformasyon olduğuna ve e, e, bilginin bilgiyle örülmüş bir enformasyon ağı olduğunu bize öğreten alanlar. E, dolayısıyla e, bu dönemde e, nörobilimle ilgilenenlerin Özel bir şansı olduğunu görüyorum ve nitekim birçok bilim alanında nörobilimle elde edilen verilerin o alanları değiştirecek kadar önemli yeniliklere yol açtığını da görüyorum. Ve buna bunu yakalamak tabii ki çok zor çünkü bütün bilim alanlarını takip etmek zor ama hem Dünya Bilim Akademisi'nde hem de Avrupa Bilim Sanat Akademisi'nde özellikle diğer branşların toplantılarını takip etmeye çalışıyorum. Fizikçilerin, yapay zekacıların, yapay zeka zaten nörobilimin e, e, çok dostu. E, ama mesela edebiyatçıların, e, ya da felsefecilerin, ya da fizikçilerin, e, onların da dünyası değişiyor. Nörobilimde elde edilen e, elde edilen verilerle, özellikle bu e, 2012'den sonra Avrupa'daki İnsan Beyin Projesi. <gülüyor> Amerika'da şimdi sonlandırılan insan kornekton projesi. Bunlar gerçekten bizim düşünce yapımızı çok değiştirdi. Ve, sa ve sadece beyin nedir ya da beyin nasıl zihin oluşturuyor sorularının ötesinde yaşam nedir sorusunu tekrar ele alma cesaretini bize ver. Hocam bir cerrahın
1: Kesme yetkisi bulunan bir organa bu kadar hayran olması bilmiyorum. Çok rastlanır bir şey midir ama ee, bana bu manzara mesela çok ilginç geldi. Siz normalde kesip tümör müör çıkarıyorsunuz böyle yani bayağı bazen kanlı fışkırmayın da.
0: zarar vermeden.
1: Aynen aynen. Yani bir, bir, düşün, bir düşünüyorum şimdi bir tarafta yaptığınız şakadan tıbbın en zor en cesaret isteyen böyle. En incelikli de alanı, yani beyin cerrahisi en zor alanlardan biri. Sizin özellikle çıktığımız programda bu konnektomu da zikrettiniz şimdi. Bu çalışma alanına olan derin ilginizi ve hayranlığınızı biliyorum ve bağlantısal bütünsellik diye benim çok hoşuma giden bir tanımlama kullanıyorsunuz. Ve bunu sadece nörobilimle ilgilenenlerin ya da beyin cerrahlarının ya da profesyonellerin değil aslında herkesin anlaması gerektiğini düşündüğünüz için olsa gerek. Yoğunlukla da anlatıyorsunuz. Bizim için özetler misiniz? Nedir bu bağlantısal bütünselliğin önemi? Bir de Connectome projesinin geldiği yer konusunda bizi ufak bir bilgilendirir misiniz? Yani ne oluyor o işlerde şu anda?
0: Ee, nasıl ki genlerin topla, toplamına genom adını veriyoruz, beyindeki bağlantısallıkların toplamına da konnektom adını veriyoruz. O OME eki, e, İngilizce'de bütünlük anlamına e, gelen bir eki. Sonra. Ee, şimdi İnsan Beyin Projesi'nin, İnsan Konnektyon Projesi'nin Devletlerinde e, liderlerinden biri e, Kamil Uğurbil hocadır e, Minnesota'da, e, kendisini de anmak isterim, gerçekten bu olana büyük katkılar e, sağladı ve e, bunun mümkün olmasının sebebi MR teknolojisinin artık çok e, eskiye göre çok daha büyük bir hassasiyete ulaşmış olmasıdır. Biz önceden e, beyin anatomisini loblara göre vesaire belirliyorduk. Ki şimdi artık e, beyinde neredeyse bine yakın ayrı merkezin birbiriyle nasıl bağlantılandığını artık e, MR'da görebiliyoruz. E, bu görebiliyor olmak e, bizim hem cerrahi yaklaşımımızı da değiştiriyor, beyin anatomisi anlayışımızı da değiştiriyor. Ama bunu bir kenara koyuyorum. Yani bu, bu şu anda e, Elon Musk'ın falan e, bu işleri Yapabilmeye soyulmasının ana sebebi işte bu insan konektöru projesi. Ee, bunu e, daha teknik olmasın diye bir yer bir kenara koyuyorum. Ama e, bağlantısallık e, ve bu bağlantısallığın bütünlükle birlikte e, kavranması esasından yeni bir e, bilimsel yöntem. Ve bu e, işte tümden gelim ve tümeye varımdan sonra. Ee, üçüncü bir bilimsel yöntem. Şimdi e, tümden gelim e, ne demek? Yani e, gü güvenilir bir yargıya onu denemeden inanmak demek. Ee, söz gelimi Aristo insandan 400 sene önce çıkıyor. Diyor ki bir elimde bir kilogramlık demir olsa diğerinde 10 kilogramlık demir olsa ben ikisini aynı anda yere bıraksam ağır olan yere önce çarpar. Ve insanoğlu 2000 sene buna inanıyor. Çünkü Aristo söylüyor. Ee, bu aynı şey tıp alanında Galen'in kitaplarında var ya da e, i̇bn Sinan'ın kanununda var e, ya da Hipokrat'ın e, kitaplarında var. Yani insanoğlu mesela e, İsa'dan 200 200 sene sonra Galen'in kitabına 800 sene inanıyor e, ve e, insanlar e, Veselyus'a yani bir anatomiyi çizerek, görerek, e, tanımlamış olan kişiye, Vesalius'a kabullenmekte zor çekiyorlar. Diyorlar ki e, Galen kitabında bunu böyle mi tarif etmişti? Halbuki Vesalius bunu e, ortaya koymuş ve anatomik kesitine bakarak bunu çizmiş zaten. Ama e, bu, bunu değiştirmek yani tümden gelime e, inanma biçimimizi değiştirmek çok önemli bir düşünce değişikliği. E, ve ta ki 1610'da Galileo pizzaya çıkıyor. Ve gerçekten de 1 kilogramlık demirle 10 kilogramlık demiri pizza'dan aşağı bırakıyor ve bakıyor ki ikisi aynı anda yere çarpıyor. Ve diyor ki Aristo yanılabilir. Çünkü ben bunu denedim. ben onu denedim. İşte malum o andan itibaren deneycilik devreye giriyor. Ve zaman içerisinde bizim bilimimiz bütünü anlayamadığı zaman o bütünü mümkün olan en küçük yapı taşına indirgeyip o yapı taşını çalışarak elde ettiği verileri bütünün kendisine atfetme yöntemini uyguladı. E, bu hemen hemen bütün bilim dallarında e, böyle. Yani e, biz evrenin yapı taşı olarak atomu e, bildik ve atomu inceleyerek evrenin evren hakkında bilgi sahibi olmaya çalıştık. Bunun en iyi örneklerinden biri malum sinir bilim Kayal 1903'te dedi ki nöron diye bir hücre var. Ve bu nöronu ben e, mikroskopta gördüm. Bu böyle e, birçok bağlantısallık halinde. Bu bağlantısal sözcüğünü ilk kullanan kayal. E, ve ben bu beyni anlayamıyorum. Beyin çok komplike bir yapı. E, o yüzden bu kompleks yapı yerine, bu bütün yerine ben nöronu çalışırsam eğer, e, nöron hakkında bilgi sahibi olursam ve e, bunun hakkındaki bilgileri beyine, e, beynine atfederek kullanabilirim ve işte e, bütünü yapı taşına indirgeyerek onu çalışabilme yöntemi bizim e, bizim analiz, sentez e, dediğimiz yöntemi geliştirdi. Yani tümden gelim tümden gelim hipotez oluşturabilmek demek. E, tüme varım da o hipotezi deneyebilmek demek. Şimdi yeni bir dönemle karşı karşıyayız. E, benim e, nörobilimden bu dönemde en çok diğer bilim alanlarını etkileyecek olan nokta işte burası. Burada bütün parça ilişkisinin yeniden değerlendirilmesi ve parçaların parçalarla ilişkisinin değerlendirilmesi. Bilimin konusu artık bütünü anlayamadığı zaman parçayı incelemek değil. Bilimin konusu parçalar arasındaki ilişkiyi incelemek. Şimdi söz gelimi... Biz sizinle fiziksel olarak herhalde bir bir buçuk yıl önce karşılaşmışızdır tahmin ediyorum. Ama e, bir şekilde işte bir buçuk yıl sonra kaldığımız yerden e, devam ediyoruz. Bir buçuk yıl önce sizin bedeninizdeki 37 trilyon hücreyi oluşturan atomlar moleküller hepsi değişti esasında. Çünkü üç ayda bir zaten ev, ev, benim 37 trilyonum tamamen değişti. E, ama e, bu atomlar moleküller hücreler yapısal olarak değiştiler ama birbirleriyle ilişkilerinin matematiği değişmedi. Büyük oranda. Değişmedi. Dolayısıyla bağlantısal. E, madde değişiyor bağlantısallık sabit. Sabit. Dolayısıyla burada e, istikrarı sağlayan şey bütünü oluşturan parça değil parçaların birbiriyle ilişkisi. ilişkisi. İlişkisi. Ve biz bunu nörobilimden öğrendik. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bu tümden gelim Tümden gelimin üzerine nasıl tüme varım eklendiyse, şu anda biz her ikisini birden kullanıyoruz. Hatta tümden gelimi daha çok kullanıyoruz bilimde. Hipotez oluşturmak daha büyük bir beceri işi. Ee, bu nasıl tüm, tüme varım, tümden gelimin üzerine eklemlendiyse, şimdi işte bu bağlantısal bütünsellik dediğim bu yöntem, e, bu ikisinin üzerine eklemlenme aşamasında. E, ve tümden gelimin üzerine tüme varımın eklemlenmesi... Nasıl Rönesans'ı yarattıysa, nasıl aydınlanmayı yarattıysa işte e, nörobilimcilerin çoğu bunu görüyorlar. Ben de bunu hissediyorum. E, bu o derece o derece önemli bir dönemeç insanlık için. Ve bu nasıl ki tümden gelimin üzerine tümevarım eklendi ve Rönesans reform oluştu ve beraberinde e, daha önce yaşanmamış bir kültür ortaya çıktı. Ve bu kültür Newton, Bacon, Descartes kültürü bu uygarlığı yarattı ee, ve bu uygarlık her şeyde olduğu gibi e, bir bir bir sonu var ve ya da bir dönüşüme ihtiyacı var. Ee, i̇şte şu an bu içinden geçtiğimiz bu dönemde korona bunu bize çok güzel gösterdi. Ee, bu dönemde biz yavaş yavaş artık anlıyoruz ki en azından ekolojik olarak bu uygarlığı sürdürebilmeye imkanımız yok. Evet. Ve bu nedenle yeni bir düşünce biçimine ihtiyacımız var. İşte bu düşünce biçiminin bilimsel metodolojisi bu bağlantısal bütünlük. Ve bunu da bize ortaya koyan nöronların birbiriyle olan bağlantısal. Buyurun.
1: Hocam sizi daha önce de dinlediğimde bir üniversite açılış konferansıydı sanıyorum. Youtube'da kaydını dinledim. Bizim programda konuşurken de şimdi dinlerken de. Yani aklımda uyanan genel olarak şöyle bir şey oluyor. O konuda da bir teyidinizi ya da yorumunuzu almak isterim bu konuyla alakalı. Şimdi siz A metaforuna da çok burgu yapıyorsunuz. Bir sonraki sorumda onunla birleştirecek olan bir şey. Şimdi parçaların bir fonksiyonu var ama aradaki bağlantısallığın önemini vurguladığınız için... Ben de şöyle bir hissiyat yaratıyor. Benim de çok anlatmaya çalıştığım bir şey. Biz beyin dokusunun devamlı, işte plastiste dediğimiz bir hikayesi sürekli değiştiğini, dönüştüğünü biliyoruz. Bu bağlantılar özellikle mikro düzeyde, lokal düzeyde devamlı bir yeniden organize olma peşinde ve bu tamamen aslında insan söz konusu olduğunda düşüncelerden, duygulardan, dönen düşüncelerden, zihinde sürekli hüküm dar olan düşüncelerden çok etkileniyor. Alışkanlıklarımızdan, yaşam tarzımızdan, yaşama bakışımızdan, öğrendiklerimizden, sizin söylediğinizden çıkartmak arzu ettiğim şöyle bir anlam oluyor. Yani bu benim bir arzum aslında. Aslında insanı insan yapan şey, o bağlantısallık ise eğer, bu bağlantısallığı yapan şey, o ilişki kuran şey insanın biraz kendi merakları, kendi bakışı, içinde yaptığı tercihler, yönelimleri, hayatını neyle nasıl geçirdiği, yani biraz da sorumluluğu bizim üzerimize vermesi açısından bu bağlantısallık bence sıradan insanın yani bu, bu işte meslek olarak ilgilenmenin insanın da hayatında çok önemli bir metafor olabilir gibi geliyor bana
0: hocam işte e, çok güzel özetlediniz tabi 3 e, önemli sözcük kullandınız bu kısa konuşmada biri merak e, merak ikincisi tercih etmek yani seçim yapmak e, üçüncüsü de sorumluluğunu almak Şimdi bu üç, üç anahtar kelime üzerine bakalım. Şimdi merakı esasında biraz önce vurguladım. Tekrar zaman kaybetmeyeyim. Merak o, o ağın ana maddesi. Merak. E, mer merak. E, i̇kincisi seçim yapmak. Bakın e, bilinç bilinç konusuna girmeyeceğim. bilinci bilmediğim için ama e, bilinci seçim yapmakla ilişkisi var. E, zaten bu nedenle e, bu nedenle bir Asal yapı içerisinde yaşantı seçme eylemi, bilinçlilik. Ee, yani yaşantı seçebilen canlı bilinçli. Ee, bu nedenle seçim yapmak e, bu açıdan çok önemli. Üçüncü de sorumluluk. Yani bir seçim yapıyorsunuz ve bunun neticesinde e, e, o duygulanıma e, razısınız. Da, evet. olmalısınız gele almalısınız. Sorumluluğu almalısınız. Ee, ama bazen bu sorumluluktan kaçma kaçma var. Bazen seçim yapamama var. Ee, bazen de merak merak meraklanamamak var. Zaten problem bu üçünde. Bu Hayat üç... ailesine düşüp seneleri geçirip hiç sağa sola bakmamak var mesela. Hı, aynen öyle. Hı. Ve hele ki bu hani hakikat sonrası dönem, postmodernin zaten derdi Meraklanmayın, seçmeyin, sorumluluğunuzu almayın. Derdi bu. Gelen gelen gelen dürtü zaten zaten böyle. Yani o nedenle e, sistem zaten bu üçünü yapmayın diye kurulmuş bir sistem. E, mümkün olduğunca. Halbuki nörobilimciler olarak bizler diyoruz ki meraklanın, seçim yapın ve sorumluluğunuzu üstlenin. Şimdi e, bunun matematiği var. İşte benim esas esas öğrendiğim şey e, bu. Şimdi bütün bütün onu oluşturan e, parçaların aritmetik toplamından fazla bir şey. İşte bu fazlalık nereden geliyor? Schrödinger'in sorduğu zaten soru bu. Yani bütün onu oluşturan parçaların aritmetik toplamından fazla. Peki ama bu termodinamiğin ikinci yasasına aykırı bir şey, böyle bir şeyin fiziksel olarak olmaması lazım. Öyleyse yaşam nedir? Sorusunun temeli burada. Ve e, işte o fazlalık, otopoezis yani bilgi işleyen sistemlerin kendini yaratması ya da Yaratma sözcüğünü ihtiyakla kullanıyorum. Kendini oluşturması diyelim. Kendi, kendi organizasyon ya da yapılandırma dediğimiz organizasyon ama organizasyon biraz düşük bir sözcük orada. Evet. Çünkü çünkü yeniden bir yapılanış söz konusu ve bir zeka söz konusu.
1: Hocam biz evet. daha evvelsinden önce bir Stuart Kauffman'la bir yayın yapmıştık burada açık beyin kanalında. Hani şu andaki en kıdemli teorik biyologlardan biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nden bağlandı sağ olsun. O mesela onun söylediği sözcük de Biosfer'in e, Creativity of the Biosphere'di yani. Biosfer'in yaratıcılığı ve bunu hı hı. E, hakikaten matematiksel izahtan neden e, uzak olduğumuzu biraz anlattı bizimle paylaştı. Aynen dediğiniz gibi kelime bulmakta zorlandığımız bir durum aynı zamanda. Bu kendi kendini organize eden yapılara daha belki farklı bir kelime bulmamız lazım. En
0: azından şimdilik otopoeziz. Evet. 1972'de Maturana kullanmış. Hı hı. E, yani Öz, öz oluşum, öz yaratım diyelim, yaratımı ihtiyatla kullanmakla birlikte çünkü gereksiz zaman kaybına girmek istemiyorum onunla alakalı. Şimdi otopoizis, yani o fazlalık bütünü oluşturan bütünün onu oluşturan parçaların aritmetik toplamından fazla olması, bilgi işleyen sistemlerin er ya da geç zeka üretmesiyle alakalı bir şey. Yeterince karmaşıklaştığı bilgi... takdirde. Bakarım, zaten sistem karmaşıklığa doğru giden bir sistem. Ee, hangi bilgi işleyen sistemi alırsanız alın. Bu bilgi işleyen sistem her yada e, yanındaki bilgi işleyen sistemle etkileştiği andan itibaren otopoyezis çalışmaya başlıyor ve iki bilgi işleyen üç bilgi işleyen, bir milyar bilgi işleyen yani bir nöron, iki nöron yüz milyar nöron bir araya geldiği zaman zihin oluşuyor. Ve zihin Et olan beyinden çok farklı bir şey. Et olan beyin o 100 milyar nörondan oluşan o et, organ, organ protein, DNA, RNA birdenbire size bir zihin oluşturma. Ve e, bakın 2019'da bir çalışma var. E, prefrontal korteksteki 300 nöronun birbiriyle olan bağlantısallığın modellenmesi. E, bu 300 nöron her an her an. Yeniden bir modellenme biçimi yaratıyorlar her an. Şu an ben sizinle konuşurken, siz beni dinlerken, biraz sonra siz konuşurken e, sadece 300 nörondan bahsediyorum. Ve bu 300 nöron yaşamın hiçbir iki anında aynı bağlantısallık içinde değil. Yani e, Heraklitos'un söylediği o e, insan aynı ırmakta iki kere yıkanamaz defa nörobilim için... Yani tamam. 300 nöron için bile doğru. Yani 300 değil, değil insandaki 100 milyar nörondan bahsediyoruz. 300 nöron için bile bu doğru. Tabii şimdi 2012'de insan beyin projesine ilk başladığımız zamanlarda ki bunun başında Henry Markram vardı. Henry Markram bir matematikçi biliyorsunuzdur. Henry, Henry Markram'ın öne yok olmasıyla başlayan bu projede amaç Madem ki insan beynindeki her nöron 10-15 bin başka nöronla iletişim halinde ve 100 milyar nöron var. Öyleyse biz 100 milyar bilgisayarı e, her biri 10-15 bin başka bilgisayarla bağlantıda olacak şekilde e, birbiriyle etkileştirsek bu bir zihin yaratır mı? Ya da biz beynin düşünce modellemesini bir süper süper kompütöre, bir e, süper bilgisayara aktarabilir miyiz? Soru buydu. E, ve e, burada başlangıçta en önemli kuşku var olan bilgisayar teknolojisinin bu modellemeyi e, yapamayacak e, olmasıydı. Ve nitekim 2015'e gelindiğinde e, şu anki bilgisayar teknolojimizin beyindeki bu bağlantısallığı modellemekten çok uzak olduğu kısa sürede, 3 yıl içerisinde anlaşıldı. Ama bundan daha önemli bir şey anlaşıldı. O da şu, e, esas sorunumuz bilgisayar teknolojisinin yetmezliği değil. Esas sorunumuz... Bu modellemeyi bize söyleyecek e, matematiğimizin olmaması, esas problem bu. Ve işte bu matematik e, yeniden, yeniden e, oluşturulmaya başlandı, yeniden yaratılmaya başlandı. Ve bunun adı Bayesyen Matematik. Bayesyen Matematik yeni bir şey değil esasen 92'de ilk kez tanımlanmış. Ama bunun nörobilimle birlikte bu enformasyon ağlarının nasıl olduklarından farklı bir yapıya büyünebileceklerini bize anlatan bir matematik modelleme biçimi. İşte e, bu aynen Newton'un kütle çekim kanunu bulması gibi e, bulması gibi bir şey e, ve e, bu bu büyük bir devrim yarattı. Çünkü artık bir e, izafi modellemeden bahsetmiyorsunuz, bir matematikten bahsediyorsunuz ve bu bu matematiğin ortaya çıkmasıyla birlikte artık bu bilgi işleyen sistemlerin nasıl zeka ürettikleri ve e, tabii insan beyni çalışmak için çok kompleks bir, bir yapı e, ama mesela e, küçük deney solucanlarının o 383 nöronlarının birbirleriyle nasıl etkileştikleri ve nasıl seçim yaptıkları e, çalışılabilir oldu. Yani şu soruyu sormaya başladık, başladık o dönemde. Elinizde on tane e, işte deney solucanı varsa bu deney solucanlarını bunlar aynen bizim saksıyı kaldırdığımız zaman altından çıkan toprak solucanlarıyla benze, benzer yapılarda. Diyelim on tane toprak solucanınız var. Bunları bahçenize atıyorsunuz. Bu on solucanın normalde dokuzu e, bir, e, bir köşede e, kuru bir meyve varsa oraya fruktoza doğru gidiyor. Bir tanesi bir önceki akşamdan masadan yere düşen bir ekmek kırıntısı varsa nişastaya doğru gidiyor. İşte neden onda dokuzu fruktoza doğru giderken bir tanesi kuru ekmeğe doğru gidiyor, onu seçiyor. Az önce onu seçiyor ve bunun bir şekilde sorumluluğuna katlanıyor. Çünkü e, oraya gittiği zaman onun arkasında bir tavuk olabilir ve tavuk onu e, gerekeni yapabilir. E, dolayısıyla bir, bir seçim var. E, ve e, işte bu seçim... E, Bilinç nedir sorusunun da aslında e, muhtemelen muhtemelen e, cevabının aranmaya başlanması gereken yer. O e, siz e, mutlaka aşinarsınızdır. Tononi'nin e, enformasyon, integrasyon teorisinin kaynağı burada. Bunu geçelim bilinç çünkü çok karışık. E, dolayısıyla bu matematiğin bulunması bağlantısal bütünsellik adını verdiğimiz bu yeni bilim metodunun artık bir ete kemiğe bürünmesi haline geldi. Çünkü elde bir matematik var. Ve anlaşıldı ki bu matematik sadece 10 tane nöronun, 383 tane nöronun bir araya geldiği zaman bu solucanın bahçede nasıl şekilde davranacağını belirlemiyor. Aynı zamanda elinize aldığınız, aldığınız bir yaprağın o damar sallığını da açıklıyor. Bir metro ağının bağlantı sallığını da açıklıyor. Ya da koronavirüsün Wuhan'dan tüm dünyaya yayılma Matematik. biçimini de açıklıyor. Ve bunlar benzer matematikler. Bu, bu anlaşıldı ki bu bağlantısallık yerçekimi gibi. Yani e, her şeye, yerçekimi kanunu gibi bunu e, her şeye uygulayabilirsiniz. Ve Beno, işte, Beno Mandelbrot'un 80'lerde Doğan'ın Fraktal Geometrisinde
1: yazdığı gibi bir gün her şeyin iç içe olan benzer düzenleri ortaya çıkacak. E,
0: bu da aynen onun gibi bir durum. Ve onun matematiği onun matematiği. Şimdi, şimdi bunun üzerine e, fizik, fizik bundan etkilendi ve e, e, yanılmıyorsam 2018, 2017 ya da 2018'de e, deterministik sistemlerin er ya da geç kaos üreteceğinin fiziği ortaya kondu, Bayesyen matematik üzerinde. E, yani malum fizikle matematik hep iç içe gider, Bir, e, biri diğerini tamamlar. E, dolayısıyla deterministik ee, yaşamın deterministik bir sistem olmadığının farkındalığı ve bütünün onu oluşturan parçaların aritmetik toplamından o fazlalığının o de, in, lineer olmayan yapıdan geliyor olduğunun anlaşılması ve bunun matematiğinin ortaya konabilir hale gelmesi her ne kadar bu bilgisayarlar bunu açıklamak için yetersiz olsa da e, bu Ama tabii işte, başlangıç olarak çok çarpıcı çok, bir nokta tabii ki. Tabii ki. Yani bu kapıyı ayağınızı koyuyorsunuz. Kapıya ayağınızı koyduğunuz evet. zaman rahatsınız. Artık içeride ne olduğunu bilmeseniz de artık artık tamam. Yani o ne kapı susun. o kapı bir defa bir defa aralan. İşte o e, o renk körlüğü metaforunu bu nedenle kullanıyorum. E, ve işte tümden gelip tüm'e varım ve şimdi bağlantısal bütünlük. Bu bağlantısal bütünlüğün e, yani Sistemin istikrarını sağlayan şey ikinci göstereyim parçalar değil parçaların birbiriyle ilişkisi ve bunun da en güzel örneği insan beyin ya da herhangi bir beyin. insan beyin hocam çok...
1: şimdi biz biyolojide biyolojide bile öğrenmeyi ıskaladığımız bir şey vardı yaşam aslında bir ağ Yani yaşam bireylerden canlılardan oluşan bir şey değil onlar aynen nöronlar gibi beyinde biz mesela biz yaşamın bir parçasıyız ama yaşam biz değiliz. Bizi kullanan bir bağlan bir fikir var ortada. Richard Feynman evren için de aynı şeyi söylemiş. Bu evren demiş maddeden çok bir fikre benziyor demiş. Yani böyle evet. dinamik her şeyin bağlı olduğu bir sistem. Şey. Şimdi aslında ağ metaforu bizi biraz daha şöyle kafamızı kaldırıp da daha geniş bakmaya zorluyor. Hani dik duran tek primat olarak şöyle bir gözünü çevirip etrafa bakıyor belki de. Yani esas varlık amacımıza döndürüyor. Siz burada bizi çok heyecanlandıran bir sözü sık tekrarlıyorsunuz. Bu arada e, Buday Derneği eski başkanı, şimdi birlikte çalışma arkadaşımız, benim üniversitede sınıf arkadaşım, sevgili Güneşin Aydemir, Whatsapp'tan bana sizin isminizi duyunca hemen yazdı. Ya, Hoca'ya dedi sor bunu dedi. Biraz dedi anlatsın, açıklasın. Biz bu arada zamanımızda su gibi akmış hakikaten. Ben e, böyle daldım gittim muhabbete. Yaşamdaş bilim, yaşamdaş bilim kurumları, yaşamdaş olmak... Şimdi bu anlattıklarınızla o hayatın ağ yapısını bir araya koyduğumda zannediyorum siz de işin özellikle felsefesiyle ilgilenen birisi olarak o belki yüzyıllardır gözümüzden kaçan ama gözümüzün önünde duran bir hakikati yakalayacağımıza dair bir umut hissediyorsunuz zannedersem. Bu yaşamdaş bilim nasıl olur? Yaşamdaş yaşamak nasıl bir şeydir?
0: O konudaki görüşlerinizi de bir alsam merak ediyorum. Şimdi... E bu bağlantısal bütünsellik bir bilim metodolojisi, bilimsel yöntem. Ee, aynen deney, deneycilik gibi. Ee, ama bu deneyciliğin üzerine e, bir kültür oluşuyor. Şimdi e, bağlantısal bütünlük dediğimiz bu e, bilimsel yöntemin üzerine inşa edilmesini istediğim, insanoğlunun seçmesini, e, seçmesi için çabaladığım ve e, oluşması için emek verdiğim bu kültüre yaşamdaşlık adını denedim ve, ve tuttu yani bunu herkes çok beğendi çünkü hem Türkçe hem, hem de çok anlaşılır bir şey yani, yani insanoğlu nasıl vatandaş olmayı öğrendi vergi vermeyi öğrenip yurttaş oldu ondan sonra arkadaş oldu karındaş oldu Şimdi de yaşamdaşlık kavramının, ben bugüne kadar bu sözcüğün kullanılmamış olmasına da çok şaşırdım. Ama ondan sonra bütün bu anlattıklarımız, anlattığımız nedenlerden, konuştuğumuz sebeplerden dolayı normal normal bir şey. Çünkü insanoğlunun aklı böyle gelişiyor. Şimdi yaşamdaşlık e, uygarlığı, uygarlığının e, bilimi bağlantısal bütünlük. E, ya da bunu bir kavramsallaş olarak söylersek bağlantısal bütünsel ee, ve bunun matematiği, işte az önce sözünü ettiğimiz bir matematik ve fizik ve bunun altyapısı böyle. Şimdi e, bu e, yaşamdaşlık da e, siz bu asal yapıyı ve e, bilginin enformasyonu er ya da geç zeka oluşturacağını kabullendiğiniz zaman zaten her şeyin içinde bulunduğu aile ile anlamlı olduğunu anlıyorsunuz. Her şeyin içinde bulunduğu aile ile anlamlı olması... ...bize yeni bir kültürün kapısını açıyor. Yani biz e, sahip olduklarımızla anlamlı değiliz. Biz e, içinde bulunduğumuz yaşam ağıyla anlamlıyız. E, şimdi e, bir çalışma var. E, 1914'lerde bir çalışma yapılıyor. Amerika Beşikleri'nde lise öğrencilerine soruluyor. E, e, kendini benzersiz hissediyor musun? Ve çocukların sadece %5'i 6'sı ben tabii ki benzersizim diyor. Aynı soru 2014'te soruluyor. Ve deniyor ki yine lise öğrencilerine e, sen kendini benzersiz hissediyor musun? Çocukların %90'ının üstü, %95'e yakını ben tabii ki benzersizim diyor. Şimdi işte uygarlığımızın geldiği açmazlardan bir tanesi, bir tanesi burada. Biz zannediyoruz ki e, yaşam insan için var. Halbuki bu ortaya çıkmakta olan yaşamdaşlık uygarlığında insan yaşam için e, bu yani bizler bu yaşam denilen ormanın içindeki birer yaprak olarak e, ben bir yaprak siz bir yaprak olarak e, zannediyoruz ki birbirimizden çok farklı şeyleriz e, e, ama ve, ve yine zannediyoruz ki orman yaprak için halbuki yaprak bu orman için siz yaprağın orman için olduğunu kabullendiğiniz zaman mesela yeni bir ölüm kavramı da oluşuyor. Çünkü orman açısından bakıldığında yaprağın sonbaharda sararıp solması normal bir şey. E, halbuki e, siz ormanın kendisini yaprak için ele aldığınız zaman ve zihninizin merkezine e, kendinizi e, koy, insanın kendisini koyduğunuz zaman e, bu, bunu, bu e, tamamen farklı bir kültür oluşturuyor. Ve e, Newton, Bacon, Descartes biliminin yarattığı sahip olma kültürü e, işte bu mülkiyet duygusuna sahip olma duygusuyla mutlu olan, en başa dönemizde mutlu olan bir, bir, bir, bir insan modeli oluşturuyor. E, bunu aşmak lazım çünkü bu bir zorunluluk. Çünkü ekolojik olarak zaten bu insanı doyurmaya imkan yok. Ekolojik olarak imkan yok. Çünkü hava kirliliği vesaire falan filan. Bir ekoloji uzmanı değilim ama bunu görüyorum. Matematik olarak imkansız çünkü. Dolayısıyla işte yaşamdaşlığı bu bağlantısal bütünlük bilim metodunun neticesinde ortaya çıkmasını amaçladığım bu kültürün adı olarak kullanıyorum. Kullanmaya başladım. ile birlikte bunu kullanmaya başladım. Ve umarım umarım yayılır. Buradaki, buradaki temel noktamız hocam biz de kullanıyoruz bundan sonra. Harika çok seviniyorum. Yayacağız. Çünkü bir defa sevimli bir sözcük en başta. Çünkü yaşamı ortaklaşmaya yönelik bir şey ve ama en öz noktası şu, bu yeni kültürde yaşamdaşlık kültüründe yaşam insan için değil insan yaşam için. Tabi bunu bu bu kısaca söylene, söylediğimiz şeyin esasında ne kadar önemli bir hukuksal değişim getirdiği, ne kadar önemli bir ekonomik model değişikliği getirdiği birazcık düşündüğünce e, devasa bir değişiklik, bir dönüşüm beraberinde Aslında getiriyor. Aslında
1: bireysel düzeyde de müthiş değişiklik öngörüyor. Yani bunu fark ettiğiniz zaman bütün hayatınızda belki benzer şeyler yapıyorsunuz ama nedenleriniz ve sonuçlarınız,
0: meraklarınız, sorumluluklarınız hepsi değişiyor. Seçimleriniz değişiyor çünkü. Yani... E, Kültür değişiyor, insan içinde yaşadığı psikolojik hayat değişiyor, e, içinde olduğunuz ekonomi değişiyor. İşte bakıyorsunuz merkez bankalarının giderek önem e, kaybetmeye zorlandığı bir bitcoin sistemi geliyor. Bu bitcoin sistemi tam bayezyen sistemle çalışan bir nöral ağdır e, bitcoin sistemi, kripto konusunda. E, ya da bakıyorsunuz hukuklar, huku, hukuk modelleri yani şu anda var olan hukuk sistemimiz insanın hakkını yaşama karşı koruyan bir hukuk sistemidir. Halbuki yaşamdaşlığın hukuku yaşamın hakkını insana karşı koruyan bir model. Yani dolayısıyla ikisinin arasında çok büyük bir fark var. Çok, çok. Ee, bakın Christophe Colomb e, işte Hindistan diye Amerika'ya çıktığında e, kendisinin sponsorluğunu yapan e, İspanya Kraliçesinin gönderdiği bir noteri yanında taşıyor. Ve her bulduğu toprağa e, noter bir tapu yapıyor. Tapu yazıyor. Yani böylelikle esas amaç sanki gördüğünüz o toprak sizinmiş. Bir mülkiyet duygusu, sahip olma duygusuna hizmet eden bir arayıştan bahsediyoruz. Yani burada bir merak yok altta. altta yatan. Ya da merak olsa da bu Kristof Kolomb'da var. Bu, bunu destekleyen ya da onun o seyahati yapmasını sağlayanlarda böyle bir şey yok. Burada sadece sahip olma duygusu var. Ve hukuk bunun üzerine kurulu. Ee, ve bunu yapması herkes tarafından normal karşılanıyor. Halbuki e, insanın yaşam için olduğu bu yeni kültürde hukuk ister istemez değişecek. Bunun biz küçük örneklerini işte ev hayvanlarına e, e, bakımda yavaş yavaş görüyoruz. Artık e, öyle kolay değil. E, en azından e, e, Avrupa'da e, çocuğunuza e, yaz tatilinin başında aldığınız hayvanı yaz tatilinin sonunda... Getirip adaya bırakıvermek artık oralarda kolay bir şey. Bunların hepsi, bunu basit bir örnek olarak verdim ama bütünün küçük küçük küçük küçük parçaları. Dolayısıyla yaşamdaşlığı insanın kendi zihnine, kendisini değil de yaşamı koyduğu bir model olarak kullanıyor. Yaşamdaşlık bu. Hocam harikasınız. Bu bu kısım yine
1: bence referans olacak. Bir de bu konuda kitap isteriz. Onu söyleyeyim yani. Bu, bu, bu başlı başına bir mevzu, detaylı anlatılması, öne, önerilerin açılması gereken
0: bir mevzu. Hocam kitabı yazdım. Hı. Bir türlü basamıyorum çünkü e, kitabın ismi e, m, Yeni Bilim, Bağlantısallık, Yeni Kültür, Yaşamdaşlık. E, ve umarım önümüzdeki bir iki ay içerisinde artık basılma aşamasına geldi. E, ve... ve... ...bilimsel makale yazmaktan çok daha zor olduğunu da anladım. O yüzden sizi bir kez daha takdir ettim. bu kadar Estağfurullah, bir estağfurullah. Bir e, merakla heyecanla bekliyoruz. Hocam
1: ayrılan süre doldu ama bir konuda kısaca da fikrinizi merak ediyorum. Çünkü ben bir YouTube videosu yaptım. Biraz da e, bazılarının hoşuna gitmedi galiba. Elon Musk'ın şu Neuralink projesi böyle büyük bir PR'la da tanıtıldı ya... Ben vallahi dedim Neuralink'ten çok o, beyin cerrahisi robotunu sevdim dedim ben yani otomatik olarak kafaya yerleştiriyor falan herif onu güzel yapmış. Bu bizim 2002 yılında bizim nörofizyoloji laboratuvarında zaten arkadaşlarla konuştuğumuz mühendisler hatta denediğimiz alan potansiyel kaydı cihazının biraz gelişmiş gibi duruyor ama siz burada PR'nin yapıldığı kadar büyük bir devrim görüyor musunuz ya da bu iş nereye gider? Ne düşünüyorsunuz kısaca o konuyla ilgili?
0: Şimdi sözü edilen şey çok önemli. Sözü edilen şey çok önemli. Dolayısıyla burada burada, e, şimdi bu beyinle ilişkili çalışmalara biz ilk başladığımız zaman e, en yetkin bilgi işleyen sistemin insan beyni olduğunu düşünüyoruz. Ve anladık ki bir süre sonra en yetkin bilgi işleyen sistem insan beyni değil. En yetkin bilgi işleyen sistem yaşamın kendisi. Ve ondan sonra ortaya bir şey çıkıyor. Peki biz zihinle yaşamı e, Var olanın dışında, hani yapay zeka diyoruz ya. Hmm. Esasında yapay zeka doğal zekayı da ben birbirinden e, farklı, farklı görmüyorum. E, çünkü zeka için, içinde bulunduğu organizmadan bağımsız bir şey. Yaşama ait tek bir zeka bir türü var. Ve e, burada e, yaşamın yapı taşının atom değil de enformasyon olduğunun anlaşılması fikri çok önemli. E, yani yaşamın yapı taşı. Atom değil, enformasyon. Ee, şimdi yaşam dediğimiz bu, bu ağ iç içe geçmiş e, enformasyon kodlamalarından oluşuyor. Ve bu enformasyon kodlamaları birbirine dönüşüyor. Şimdi bu genel bulgu ki bu gerçekten uygarlık değiştiren bir, bir, bir e, önerme bence çok önemli bir şey. Ama e, öyleyse diyorsunuz ki e, mesela e, biz bazı tür epilepsi cerrahisinde iki hemisferi birbirleriyle bağlayan korpus kallozumu, bu köprüyü kesiyoruz. Bu köprü 250 milyon aksondan oluşan bir yapı. Ve bunun sonucunda ortaya çıkan iki ayrı hemisfer, iki ayrı beynin iki ayrı bilinç oluşturuyor. Şimdi tersini düşünün. Elimizde öyle bir sistem olsa ki iki ayrı bilinci aynı kafatasında oluşturan bu yapıyı biz, o kestiğimiz korpus kallozumu tekrar oluştursak acaba bunlar tekrar birleşerek tek bir bilinç oluşturacaklar? Mı? Tabii oluşturacaklar çünkü zaten öyleydi. Öyleyse biz iki insan beynini korpus kallozum yerine geçecek. 250 e, milyon aksonun yerini tutacak bir nöral implantla birbirine bağlasak bu iki insanın beyni acaba tek bir bilinç mi oluşturur? Şimdi e, Sonra ee, soru e, ve e, bu nedenle bu enformasyon kodlamalarının yaşamı oluşturduğu düşüncesi e, ve bunun e, bunun yavaş yavaş bir ürün haline çok ilkel bir ürün haline dönüştürülme çabaları çok önemli. Çok ama yani. çok önemli. Bu, bu bu çok önemli. Ama Elon Musk pazarlamacı. Yani e, ve e, ve Esasında bizim şu anda ameliyatlarında uyguladığımız sadece Parkinson tedavisinde uyguladığımız teknoloji bile onun o e, domuzlarda kullandığı teknolojinin tersa versa ilerisinde. Bu derin beyin stimülasyonu gibi e, ameliyatlarda evet. kullandığımız. Tabii ki derin beyin stimülasyonu yani biz bunu şu anda e, obsesif kompulsif hastalıkta ama esas e, Parkinson'da yani bazı beynin hastalıklı durumlarını konnektom değişik konnektom cerrahisi uyguluyoruz. Ee, ve bu orada domuzlara yerleştirilen o implantlar vesaire bunun çok ötesinde teknoloji e, uygulamaktayız ya da var olan e, e, adaylere hükmedeme nedeniyle konuşamayan mesela ALSli hastalarda e, konuşamayan e, kişilerin motor e, konuşma merkezin üzerine konulan elektrodun bir yapay zeka ile hasta Aynı sesi ses biçiminde e, konuşabilir hale gelmesi artık mümkün. Yani konuşmasını yüzde yetmiş doğrulukla yüzde yetmiş doğrulukla ses haline dönüştüren sistemler var. Bunlar o sözü edilen e, teknolojinin çok ötesinde. Burada bir şey de ortaya çıkıyor. Bilimin pazarlanması. Evet. İşte, bu neoliberal ekonominin e, bu sahip olma ekonomisinin e, çocukları bunlar. Doğru. E, e, çocuklarımdır. Ve, ve Halbuki akademi, akademi bu değil. Şimdi e, akademiyle, akademi yavaş ilerliyor ama sağlam ilerliyor. E, o yüzden bilim e, bu tür popülist tavırlarla mı yürümelidir? Yani siz bir bakıyorsunuz, e, Trump vari bir tavrı var Elon Musk'ın. Fark ettiniz hmm. mi onu? Evet, Trump evet. Çok, var... çok belli. Değil mi? Çok, yani e, işte bu hani post-truth eranın e, geldiği noktada, e, post-truth eranın en önemli özelliği malum, ...bize doğru olarak lanse edilenlerin gerçeklikle ilişkisinin olmaması. Şimdi siz bu işin profesyonelisiniz, ben de gördüğüm zaman anlayabiliyorum. Doğru olarak anlatılanların gerçeklikle alakası yok. Ama 8 milyar izliyor bunu ve 8 milyar insanın neredeyse... yani ...sadece milyonda biri söylediklerine inanmıyor, geri kalan ayakta alkışlıyor. Ama nöronik projesi önemli yapılan işin fikri çok önemli. Ee, ama gelinen nokta çok ilker ee, ve amaçlanan yere ulaşılması Elon Musk'un söylediği gibi yani Ay'a e, e, o roketleri e, sanki bir folklor ekibiymiş gibi iki roketi gönderip tekrar getirmekten daha zor bir işten bahsediyoruz burada. Hmm. E, o nedenle e, söylediği gibi işler çabuk ilerlemeyecek çünkü biz konnektom cerrahisini yıllardır uyguluyoruz. Ve e, ilgilendiğiniz konu da yani domuz beyni değil. Evet, en karmaşık versiyonuyla. Ben en, belki bir...
1: nöralink meselesinde şuna sevindim yani dünyanın bütün kameralarının döndüğü hadise aslında bir nöroteknoloji hadisesi. Demek ki yani sonuçta şu ya da bu şekilde e, en ratingi yüksek konu yine nörobilim yine nörobilim bu en azından işin güzel bir tarafı e, bu bize de umduğumuz değişikliklerin belki daha hızlı sağlanabileceği bir dünyanın görüyor. Sevgili hocam. Ben bu değişimde özellikle bizi Türkiye olarak ama dünya çapında da yaptığınız çalışmalarla en önemli aydınlatanlardan biri olduğunuzu düşünüyorum. Ben gene sizle yayın yapmak istiyorum. Özellikle bu arada kalan bazı başlıkları biraz açmak istiyorum. Ben orada hissettim ki içeride volkan patlıyor. Onu bir, bir saymamış, şöyle yaymamız lazım. Ee, güzel güzel sohbet etmemiz lazım. Sizin vaktinizin uygun olduğunda açıklayın her zaman emrinize amade. İnşallah bir araya tekrar gelelim. Bir de şu tantanara bittiğinde Ruber'u yan yana şöyle bir e, gençlerle beraber toplanıp sohbet programları yapmayı da hayal ediyorum. İnşallah onlar da olur. Bu akşamınızı bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Paylaştığınız hem, için. Hem,
0: hem size hem de dinleyenlere. Eyvallah, sevgili
1: ol. takipçi arkadaşlar da oradan yardırıyorlar sorular ama o kadar soru arkadaşlar çok da böyle hani konu dışı soruyorsunuz. O yüzden sormadım. Yoksa çok yoğun takipçilerimiz ilgi gösterdiler. Dediğim gibi beklenen bir sohbetti bu. İnşallah devamını da yapacağız. E, hocam size çalışmalarınızda başarılar, e, artan verimlilikler diliyorum ve akış yolculuğunuzda gürür gürür e, akışa devam etmenizi istiyoruz. Hepimiz evet. için. Evet. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar, 5 soruyu daha böyle bitirdik ama bu, bu sefer bir çırpıda bitti gerçekten. E, i̇nşallah en yakın zamanda yeni konuklarımızla yeni konularımızla birlikte olacağız. Abone olmayı, tıklamayı unutmayın. biz de e, arkadaşlarınızla paylaşmayı, haberdar etmeyi unutmayın.
0: Ee, tekrar diğer yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.